0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar del examen médico de inmigración. Pero hoy no estoy sola, muchachos. Hoy tengo un invitado de lujo. Es el doctor Joaquín Cervantes de la Clínica Médica Internacional. Y usted me dirá, ¿qué cosa es la Clínica Médica Internacional, Katia? Bueno, pues es la clínica donde cuando usted va a Ciudad Juárez a hacerse el examen médico, usted tiene que pasar por esa clínica para que le, le hagan el examen y el doctor le diga al oficial del consulado que sí, que sí le pueden dar la residencia, que por esa parte no hay problema. Así que cada vez que usted y yo tenemos invitados, acuérdese que tenemos que portarnos muy bien, darle muchos aplausos apapachar al invitado para que quiera volver a regresar. No se olvide. Así que ahora se los, voy a, se los voy a poner. Hola, Joaquín. Doctor Joaquín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Katia, qué gusto
1: me da saludarte y gracias por la invitación aquí a tu programa.
0: Pues yo estoy uh, muy, muy contenta de tenerte hoy en el programa porque este, este asunto del examen médico es una situación que nos causa mucha ansiedad a los inmigrantes, sobre todo porque no sabemos de qué se trata. Sabemos que tenemos que pasar por un examen médico, pero no sabemos ni qué, por qué, ni de qué. Así que antes de que me cuentes de qué se trata, cuéntame qué haces y por qué sabes tanto de este tema.
1: Bueno, pues mira, lo primero y más importante es, eh, nosotros somos un grupo de médicos que eh, tenemos eh, un una misión muy específica de hacer exámenes médicos a todos los migrantes que están tramitando visas de residencia permanente, algunos que son visas de no inmigrante que requieren una evaluación médica, eh, algunos casos también de adopciones, etcétera. Y nuestro único objetivo y el más importante es saber eh, cómo está el estado de salud de las personas, darles eh, guidance ¿verdad? para que puedan moverse eh, durante su trámite. Y eh, obviamente, si nosotros detectamos algo dentro del examen médico, pues darles orientación, información, pues para que se, re, se traten, se rehabiliten, etcétera, y puedan entrar a los Estados Unidos como lo marca la ley.
0: Ok, entonces tú trabajas ahí, en Ciudad Juárez.
1: Así es, estamos sí, físicamente en Clínica Médica Internacional en Ciudad Juárez. Eh, somos eh, una clínica de alto volumen, en donde vemos estos exámenes médicos de migración, no solo para los Estados Unidos, también para Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que también tienen eh, requisitos de migración y dentro de ellos, pues, está la realización de un examen médico.
0: OK, entonces, ¿qué tal, Joaquín, si me das un tour de cómo funciona todo esto? OK, vamos a ponernos en la situación en la que yo tengo mi cita en Juárez la próxima semana, y he sacado una cita para ir a Clínica Médica Internacional hoy día. ¿A qué hora tengo que ir?
1: Mira, el horario normalmente es de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Es cuando recibimos a las personas porque nosotros nos gusta entregar los resultados el mismo día. Entonces, eh, si tú llegas eh, en, dentro de ese horario, pues ese mismo día por la tarde, pues ya tendrás tus resultados a la mano para que puedas seguir a los pasos siguientes. ¿no? Entonces, eh, pues eh, no es necesario... Eh, hacer cita, tenemos el sistema de citas, pero si por alguna razón llegas apurado dentro de ese horario, pues podemos también atender walk-ins, ¿verdad?
0: ¡Ay, qué espectacular! Muy bien. Entonces, llego, llego, ¿y qué es lo primero que vas a hacer conmigo? Después de que te llené los papeles, porque me imagino que hay que llenar toda la pregunta de quién eres y dónde naciste y todo lo demás. ¿Qué es lo primero que vas a hacer conmigo? ¿Me vas a sacar sangre? ¿Me vas a tomar placas? ¿Qué, vas, qué va a pasar?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta, Katia, y, y primero quiero hacer un, una aclaración bien importante. Hay un error eh, que piensa comúnmente la gente, que nosotros tenemos una decisión directa sobre la decisión de la adjudicación de una visa, y nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre eso. Nosotros, eh, como yo se lo explico a la gente, es si tú, Katia, me invitas a tu casa, pues tú me vas a decir cómo voy vestido cómo tengo que llegar, si tengo que llegar bañado, arreglado, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso en donde Estados Unidos nos está invitando a nosotros, porque yo también soy migrante igual que tú, eh, nos está invitando a Estados Unidos a vivir y Estados Unidos nos dice pues cómo tenemos que ir arreglados, vestidos, sanos, saludables, etc. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Entonces eh, el examen médico de migración pues está basado en requisitos oficiales que eh, obviamente son de contenido abierto y ahí se pueden ver. Y nosotros eh, buscamos por medio de diferentes pruebas, pues, estas enfermedades. Asegurarnos que la gente que viene, eh, pues, no tenga alguna enfermedad, por ejemplo, eh, que tiene alerta de salud pública mundial, como tuberculosis, por ejemplo. Y, y bueno, entonces, eso es lo que nosotros eh, buscamos a grandes rasgos, pero el procedimiento es muy sencillo. Llegas a la clínica con tu hoja de cita, tu pasaporte, tu cartilla de vacunación, si es que tienes, es un registro muy rápido, no hay que llenar mucho papeleo y directamente a las pruebas que correspondan de acuerdo al grupo de edad.
0: Ok, súper. So, cuéntame la primera prueba para alguien así como yo, que no te voy a decir mi edad, pero así como yo. <risa> Mira,
1: la primera prueba, Katia, es el examen de la vista y eso es para toda la población. Hacemos un examen de la vista, después eh, pasamos al laboratorio. Si, si tú estás dentro del grupo de edad, que necesita exámenes de sangre de 18 a 45 años pues te sacaremos una muestra de sangre si eres menor de edad de 2 a 14 años también sacaremos una muestra de sangre eh, de ahí pasamos al examen médico general sí se toma una radiografía del pecho después se pasa al área de vacunas y con eso terminamos prácticamente el examen muy rápidamente te platiqué los pasos pero de ahí obviamente en el inter pues es donde nosotros vamos viendo eh, eh, qué es lo que va necesitando las personas de acuerdo a los requerimientos.
0: Ok, ahora cuéntame, ¿por qué me tienes que sacar sangre? ¿Qué estás buscando?
1: Esa es una buena pregunta. Mira, dentro de la sangre en los niños es una prueba de tuberculosis. Esa prueba se llama IGRA, ¿sí? Y hay dos tipos. Está una que se llama Quantiferon TB Gold y otra se llama T-Spot. Entonces, ahí lo único que queremos saber es si el niño tiene o no eh, exposición a tuberculosis ¿por qué? porque se ha visto que la población que tiene exposición a la tuberculosis equivale a un tercio de la población global, entonces lo que se quiere lograr con esto es si vemos que un niño tiene una prueba positiva y no tiene tuberculosis activa, cuando vaya a Estados Unidos, el departamento de salud a donde llega, lo van a buscar para darle el tratamiento sin ninguna repercusión con su proceso de migración, ¿verdad? Ese es en el tema de los niños. Y en el tema de los adultos, lo que se busca en un examen de sangre eh, es una exposición a sífilis. Y en caso de que salga positivo, pues obviamente nosotros daremos tratamiento y todo para que se puedan ir a los Estados Unidos sin ningún problema.
0: Ok, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. Está, ¿Están buscando enfermedades venéreas o tuberculosis, pero no para negarles luego la residencia, sino para tratarlos y que puedan entrar sanitos.
1: Exactamente. Y, y vuelvo al punto inicial. Nosotros lo que buscamos es que la gente eh, pues esté saludable, esté bien y vaya a Estados Unidos sin ningún problema. Hay una cosa muy cierta, Katia. No hay ninguna inelegibilidad médica permanente. Quiere decir que si tú tienes tuberculosis Tal vez no te vayas a Estados Unidos en ese momento, pero te vamos a dar tratamiento para que eventualmente te vayas. Si tú tienes sífilis al momento de tu examen, te vamos a dar tratamiento para que te vayas. Si tú sales positivo a gonorrea, te vamos a dar tratamiento para que te vayas. Entonces, el, el, la idea de todo esto, pues, es obviamente cumplir con nuestra misión, en donde diagnosticamos enfermedades que tienen alerta de salud pública, las tratamos y pasan a los Estados Unidos ya eh, rehabilitados o sanos, ¿no?
0: Muy bien, y entonces hemos hablado de por qué nos toman el examen de sangre, ¿no? Oye, y si no puedo, y si no me dejo sacar la sangre, entonces ahí se acabó el examen.
1: <risa> sí, mira, eh, afortunadamente tenemos está altamente calificado. Nosotros, nosotros operamos obviamente en territorio mexicano con toda la normativa mexicana, pero, pero nuestro personal, nosotros eh, somos entrenados en Estados Unidos, tenemos toda la calidad eh, de, de, de técnicas, obviamente la tecnología para poder dar un buen servicio y mucha gente no siente nada cuando sacamos sangre, tenemos personal muy calificado, entonces no se nos ha dado el caso.
0: Muy bien, entonces ya sabemos por qué nos toman el examen de sangre. Ahora cuéntame de las radiografías, por qué me tienes que hacer radiografías.
1: Las radiografías, ese es un tema importante, nosotros buscamos por medio de la radiografía tuberculosis activa, entonces la tuberculosis, eh, yo, lo, le, yo le digo que es una enfermedad muy chismosa porque la tuberculosis eh, en los pulmones deja cicatrices, entonces sabemos claramente eh, con ciertos hallazgos si la persona tiene o no, o puede tener o no. Hay eh, obviamente pruebas para esto eh, que no tienen costo adicional. Esas las cubrimos nosotros porque también ya sabemos todo lo que ha pasado eh, los aplicantes para llegar a este proceso y no queremos que incurran en más problemas. Pero nosotros, si ellos necesitan pruebas de tuberculosis, nosotros nos encargamos de ellas. Y la gran mayoría de las personas, afortunadamente, pues son negativas y se van a Estados Unidos sin ningún problema. Y ya dentro de Estados Unidos les dan seguimiento.
0: Ok, ¿sabes qué me ha pasado, Joaquín, con mis clientes? Que mi cliente va, le toman las pruebas, le encuentran una manchita y entonces le cancelan la entrevista en la, ofic en la oficina consular hasta que ustedes hacen otras pruebas para asegurarse de que no hay tuberculosis activa y ese proceso, ¿cuánto tiempo puede durar?
1: Mira, el procedimiento, Katia, efectivamente son dos pruebas. Hay, hay dos tipos de pruebas. Una se llama baciloscopía y la otra es el cultivo. El cultivo es el gold standard para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, en los cultivos, lo que hacemos nosotros es eh, ver, eh, bueno, lo explico desde el principio. En la baciloscopía es la primera prueba y esa lo que hacemos es que tomamos la muestra de flema, flema de la persona, la vemos bajo un microscopio especializado y vemos si hay eh, bichos de la tuberculosis o no. ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos. Se ven así, más o menos. Ay, no se ve por el fondo, pero es un, es un bicho que en forma de bastoncito de color verde. Y, y bueno, pues esto es, es lo que buscamos en un inicio. Y después el cultivo, metemos las muestras en unas máquinas muy sofisticadas que simulan la, eh, las condiciones del pulmón. Entonces, ahí tenemos que esperar para ver si crece o no crece el bicho o la bacteria que causa la tuberculosis. Y esta prueba es muy larga porque el bicho es, un, es una bacteria de crecimiento muy lento y tarda ocho semanas en salir un resultado negativo. Los estándares de salud te dicen que para saber que un resultado es negativo para tuberculosis, tienes de que dejar pasar al menos ocho, se, ocho semanas.
0: Ay, Entonces, sí
1: volviendo a la parte de la cita, ¿sí? la cita se pospone, no se cancela, simplemente se pospone para que cuando nosotros ya hayamos enviado los cultivos, el consulado les reagende una cita nueva.
0: Ok, así que eso puede pasar que no es algo totalmente, que no es malo, porque, eh, pero sí va a ocasionar que la persona se quede en Juárez o, o en México por un par de meses. Y luego, si se decide que la persona está bien, entonces tendrá su cita y regresará a los Estados Unidos o entrará a los Estados Unidos. Y si está malita, ¿qué pasa? ¿Ustedes los ayudan? ¿Les dan tratamiento?
1: Sí, también eso es importante. Mira, Katia... La tuberculosis es una enfermedad desafortunadamente mortal. Es una de las enfermedades infecciosas eh, más subdiagnosticadas. La gente no sabe, no se da cuenta que la tiene hasta ya cuando es muy tarde y eh, es, tiene consecuencias fatales si no se trata. Pero también, también es una enfermedad 100% curable. Entonces, eh, es bien importante que la gente sepa que esto lo hacemos pues para protegerlos a ellos y para proteger a los demás. Una persona con tuberculosis activa contagia en promedio de 8 a 16 personas de su entorno. Entonces, mm. eh, eh, nosotros sin saberlo podemos estar eh, provocando eh, problemas de salud serios en la población. Entonces, la idea es que nosotros diagnostiquemos esto tempranamente, se dé tratamiento y aquí hay dos opciones de tratamiento. Uno es quedarse en Ciudad Juárez con nosotros ¿sí? y nosotros darles directamente el tratamiento o... Que las personas regresen a México, a su lugar de origen, ¿verdad? sea Michoacán, Tijuana, etcétera, se traten, pero si no se tratan con nosotros, el gobierno pide que esperen un año después de terminar el tratamiento para regresar y reactivar su trámite de migración. ¿Por Ay, qué? No.
0: Entonces Porque me tengo que, que quedar en, en Juárez. ¿Y cuánto tiempo me voy a quedar en Juárez?
1: El tratamiento de la tuberculosis uh, dura eh, eh, seis meses aproximadamente en promedio para una tuberculosis sin complicaciones. Ya en pacientes más complicados eh, a veces puede durar hasta nueve meses. Este, okay. Y dependiendo también de las resistencias y todo lo que haya, eh, cada tratamiento es individualizado. Pero bueno, si se tratan con nosotros, obviamente por el expertise, el entrenamiento que se tiene, pues eh, es, es, somos personas confiadas, o el consulado americano nos da la confianza de que estas personas se están tratando adecuadamente y se van a Estados Unidos, porque uno de los problemas más graves de salud pública a nivel mundial es el mal tratamiento de la tuberculosis, porque si se trata mal, puede después reactivarse en una forma más seria y más severa. Entonces, es
0: común, es común en, 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 sobre todo en nuestros países, ¿no?
1: Muy frecuente, entonces esa es la idea con el tema de la tuberculosis.
0: Ok, vamos a jugar ping-pong. Yo te digo una enfermedad y tú me dices si me va a afectar en mi trámite migratorio, porque tengo un montón de clientes que me dicen, no, yo no he hecho nada porque tengo esto o tengo el otro, ¿ok? Pero tú me dices sí o no. A ver. ¿Me afecta la diabetes?
1: Nada, cero. ¿El cáncer? Tampoco.
0: ¿La presión alta? Tampoco. ¿El colesterol alto? No. ¿Me afecta la psoriasis? No, tampoco. Me afecta uh, una enfermedad uh, de, de, de las arterias, de las venas. Tampoco. Me afecta que tengo un tumor en el cerebro.
1: No, tampoco.
0: Me afecta que tengo um, gastritis. No. Úlceras. Tampoco. Uh, tengo, He tenido cáncer y me han tenido que remover alguna parte del cuerpo.
1: Tampoco afecta.
0: Uh, tuve un accidente y uh, quedé uh, hemipléjico Tengo hemiplegia.
1: Tampoco afecta.
0: He tenido una, um, un stroke, un ACV, una, un derrame cerebral. No. So, nada de eso... ¿Te importa a la hora de hacer el examen médico?
1: Nada de eso importa. Obviamente tomamos nota porque es parte de una historia clínica, ¿verdad? Y lo tenemos que poner en el expediente. Es como cuando vas al médico por primera vez, pues te tiene que conocer y te tiene que hacer una historia clínica completa. Nosotros lo que buscamos específicamente son enfermedades que tienen alerta de salud pública mundial y sobre todo, Katia, que tienen lo que le llaman uh, presidential executive order. Quiere decir que son enfermedades que ya se tienen identificadas que pueden representar un peligro para la persona y para los demás. Ojo, peligro, la definición de peligro es que puede ponerme a mí en riesgo, sí, en riesgo de complicaciones serias y que puedo poner en peligro a las demás personas.
0: Sigamos con el ping-pong. Ok, digamos que tengo um, tengo, una, tengo un problema psiquiátrico, tengo esquizofrenia.
1: Tampoco afecta. El, la única manera en la que podría, entre comillas, demorar un poco el trámite, es que haya historial de harmful behavior. Harmful behavior, y sí lo quiero aclarar, es algo que puede poner en peligro mi integridad física ¿sí? y, mi, y la integridad de los demás. Entonces, ahí, si se identifica que hay un harmful behavior asociado, aquí se les darán las instrucciones para acudir a terapias, acudir a algún tipo de tratamiento, etcétera, y después de que pase el tiempo determinado, dependiendo de la persona y del diagnóstico, se pueden ir a Estados Unidos sin ningún problema.
0: Okay, Pero en términos generales,
1: a... la, la incidencia de harmful behavior es muy, muy mínima, porque normalmente la gente que viene aquí viene en bajo
0: tratamiento. Ok, entonces vamos a quedar claros. Si tengo una enfermedad psiquiátrica... No, no, es, no importa para que me den la residencia siempre y cuando yo no haya mostrado conductas agresivas, ¿verdad?
1: Actualmente, así es.
0: Si no le he hecho daño a nadie y no, y no soy capaz de hacerle daño a nadie porque estoy medicado, estoy llevando mi tratamiento, tengo mi enfermedad bajo control, entonces los Estados Unidos me va a dar mi residencia. Correcto. Ok, pero si yo... Puedo tener, puedo, tengo el problema, pero me siento muy bacán y no tomo mis medicinas y me muestro agresivo, alterado, entonces puede, el, puede eh, el examen médico concluir que necesito tratamiento.
1: Así es. Y todo es, volvemos a lo mismo, todo esto es meramente médico. Nosotros vamos a decir, esta persona necesita este tratamiento y este seguimiento. Y ya depende del consulado tomar la decisión. Ellos, a fin de cuentas, son los que informan. Nosotros le informamos a la persona qué es lo que le recomendamos, pero la decisión sobre la adjudicación de una visa cae totalmente en las manos del consulado.
0: Sí, y yo lo sé, ¿sabes? Yo tengo 20 años haciendo esto y yo sé que la, los trabajadores de las clínicas médicas quieren, quieren que todas las personas que pasan por ahí salgan felices y contentas y listas para su, para su examen de residencia. Porque mientras más gente contenta vaya, me, me, más referencias tienen de lugar y, y, y todo. Y al mismo tiempo, todos en esa, en esa clínica tienen la responsabilidad de hacer su trabajo de acuerdo a los estándares médicos. No se pueden desviar ni para la derecha ni para la izquierda, ni para ayudar ni para fregar a nadie. O sea, ahí están para hacer solamente un trabajo. Y lo entiendo, pero muchas veces nuestra gente se siente atacada porque las cosas no le salieron como quisieron, ¿no? Así que por eso estamos haciendo este programa hoy día. Y ojalá tengas tiempo para vernos más y, de, y podamos ir detalladamente entre otras cosas. Porque, mira, voy a seguir con el ping-pong. Me dijiste que el problema psiquiátrico no si está bajo tratamiento. Ah, hablemos de ah, drogas. Si yo he tenido mi encuentro con las drogas, ¿es un problema?
1: No, y aquí voy a ahondar en esto. Acuérdense que todas las personas ¿sí? que han estado expuestas a las drogas y demás tienen que cumplir ciertos criterios para tener un diagnóstico. O sea, si tú eres una persona adicta, si eres una persona que tiene un eh, problema de abuso de sustancias, ¿sí? te vamos a pedir que te rehabilites y vamos a mandar nosotros la recomendación. Y ya el consulado tomará la decisión final. Pero nosotros únicamente cuando, cuando hemos visto que hay un patrón o que hay un diagnóstico. Sí, ahora hay una cosa bien importante, Katia. Nosotros somos médicos totalmente entrenados en esto. Tenemos eh, obviamente toda la tecnología. Por favor, no oculten información porque lo vamos a encontrar y lo vamos a saber. Y eso hace las cosas peores. Entonces, lo único que nosotros pedimos es que durante el interrogatorio, durante el examen médico, la gente sea honesta, ¿sí? A la hora de eh, platicar sobre este tipo de problemas. Obviamente, si hay un diagnóstico, pues mandaremos la recomendación. Pero la gran mayoría de la gente que admite un uso de sustancias no cumple criterios porque eh, fue una cuestión recreacional o fue una cuestión experimental y no pasa nada, no pasa nada. Mucha gente ha estado expuesta, pero... Cuando ya hay un patrón de uso de sustancias, entonces pedimos y damos la recomendación de que se rehabiliten para poder eh, continuar con su trámite.
0: Ok. Y, y ahora voy a meter mi cuchara yo y como abogada les voy a decir, si están haciendo drogas, ni se les ocurra salir a una entrevista consular porque se van a quedar afuera. Se van a quedar afuera porque el oficial consular hasta que no vean la rehabilitación, no los va a dejar entrar. Y eso va a significar tiempo, va a significar uh, una experiencia más difícil para alguien que ya está sufriendo por una enfermedad de adicción. Así que no, 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 no. Si usted tiene una adicción en este momento, no se le ocurra hacer un trámite consular. Muchas gracias. Perdón, doctor, pero es que si no se los digo así...
1: Es, es importante. Ya saben queremos, que
0: soy, hablo duro y directo.
1: No, nosotros queremos que la gente se vaya y se vaya bien, Katia. Nosotros, a nosotros no nos dan premios por diagnosticar enfermedades. O, por, o sea, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que la gente se vaya sana. Entonces, si tú sabes que tienes un problema, rehabilítate. Y cuando vengas, ya vas a estar rehabilitado. ¿sí? Y para nosotros va a ser un gusto enorme saber que eres parte del gran porcentaje, 95% de la gente que viene aquí que está saludable. Entonces, empezar a ver por nuestra salud, eso es bien importante.
0: Ok, pero ya hablamos de las drogas, ahora hablaremos del de alcohol. Porque mira, te voy a contar una cosa que a mí ya me ha pasado, no una, pero me ha pasado un par de veces, que mis clientes todo estaba maravilloso y se van a México y se emocionan tanto de regresar a su país que se dan la gran borrachera la, el día antes de la entrevista con el doctor, con la clínica médica, ¿y qué pasa si el doctor piensa que la persona puede ser alcohólica?
1: Mira, el alcoholismo como tal no tiene repercusión, eh, porque no es, un, no es algo prohibido. O sea, es un tema digo, pues, tan es legal que puedes comprar alcohol donde quieras. ¿no? Y obviamente en cultura hispana como la nuestra, que somos muy dados a la fiesta... Eh, si tú ves a tus familiares y vienes eh, pues en un estado inconveniente, pues digo, no va a haber problema, lo único que te vamos a pedir es que regreses en un par de días que ya estés más tranquilo porque no podemos hacer el examen médico como tal, ¿no? Pero esto es bien importante, Katia, y tú lo mencionaste en uno de tus videos si tú eres una persona que has tenido ¿sí? DUIs, que manejas en estado de ebriedad, que has tenido problemas con la ley y además tienes alcoholismo, eso sí va a ser un problema. Y vamos a pedir que te rehabilites. ¿Por qué? Véanlo de esta manera. Es que nosotros... Eh, y lo pongo así en general para la gente que nos esté escuchando. Y, y hablo por mí, porque como les dije, yo también soy migrante y también vivo en los Estados Unidos. Yo no quiero que una persona entre a los Estados Unidos y un día en un estado de verdad tome el vehículo y mate a mi hija. Eso es algo que yo no quiero que suceda. Entonces... Lo mismo pasa con la población en general. Entonces, si tú eres una persona que tiene abuso del alcohol, etcétera, y además tienes estos factores de problemas con la ley, problemas de manejar en esta obredad y todo, vamos a pedir que te rehabilites. Y obviamente mandaremos el comentario al consulado al respecto y ellos tomarán la decisión final.
0: Este tema es súper importante y súper interesante porque nadie es perfecto. En esta vida todos podemos, todos nos equivocamos y muchas personas se equivocan a través de estas formas, con las drogas, con el alcohol, um, con no tratarse un problema psiquiátrico. Y son razones que luego terminan arruinando este proceso. Pero si usted se entera antes de, puede prevenir, puede tratarse, puede rehabilitarse antes de hacer este trámite consular. Sí o no que el programa de hoy día estuvo reinteresante, muchachos. Así que vamos a darle muchos aplausos al doctor Joaquín Cervantes. Agradecerte muchísimo, Joaquín, por tu tiempo, porque yo sé que estás súper ocupado, pero que puedas acercarte a nuestra gente y que puedas hablarles así, directo, para, para que vean la cara del doctor y que vean que la intención tuya y la mía es solamente servir y dar gracias de esta forma a una comunidad que nos permite tener el pan de cada día. Así que, muchachos, si les gustó el programa, pónganle unos aplausos al doctor, levanten todos los deditos, pónganme todos los likes, para que así yo lo convenza de volver a venir y de volver a contarnos tanto más que nos quedó por hablar. Porque nos faltó hablar de tantas cosas, nos faltó hablar de los tatuajes, nos faltó hablar de las marcas en el cuerpo, de qué pasa cuando alguien se corta o nos faltó hablar de los opioides, de las de la automedicación, de tantas cosas que pueden uh, que son importantes y que pueden afectarnos. Así que Joaquín, yo no sé si um, hoy día, mira, ni siquiera hemos podido hacer las preguntas de la gente, pero las voy a hacer en el Instagram y se las vamos a ir contestando. Um, Cuéntame si quieres decirnos algo más. Estamos tan agradecidos de que hayas estado y, con nosotros. Y
1: yo también agradecido, Katia, porque no hay, no debe de haber una brecha entre, entre nosotros y obviamente eh, tus clientes, ustedes, porque todos somos un equipo y buscamos unir familias, buscamos que la gente esté eh, en convivencia, que pueda... Eh, eh, lograr su objetivo, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que es esto es el trámite de tu vida y ciertamente lo es para muchas personas y nosotros queremos ser parte de eso. Entonces ahí están los datos de contacto eh, también lo vamos a poner ahí al pie de tu video, si nos permites, Katia, para que claro, la gente sí. sepa quiénes somos, y aquí con mucho gusto los vamos a estar recibiendo, también tenemos redes sociales para contestar sus dudas, preguntas, tenemos call center 24 horas también para darles la atención que necesiten, y estamos para ustedes, estamos para ayudar, si necesitan cualquier información, por favor no duden en contactarnos, y ya saben que aquí los esperamos con mucho cariño en Ciudad Juárez.
0: Ya lo saben, Clínica Médica Internacional es el trámite que va a cambiar tu vida para bien. Así que muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, doctor Joaquín Cervantes. Fue un placer que tengas un lindo día y gracias a todos ustedes, muchachos. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye. Muchas
1: gracias. Bye a todos.